0: صح الأب يحجب الأخوة لك طيب يحجب الأعمام يحجب بل الأخوة طيب انتبه الآن هل يحجب هل يحجب ابن الأخ الشقيق كيف؟ هنا ليش؟ أي إذا ما احتاج تقول من بلقى. ما 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 قياس ما دام قلنا يحجب جميع الحواشي فابن الأخ شقيق من من الحواشي إذا هو داخل في النص بدون قياس كذا في الفروع بالنسبة للحواشي نعم كل ذكر من الفروع يحجب جميع الحواشي إذا ممكن أن نقول في القاعدة كل ذكر من الأصول أو أو الفروع يحجب جميع حواشي. جميع الحواشي صح يا جماعة ولا لا؟ طيب وهو كذلك نعم طيب. مكتوب عندنا إن كيف؟ مكتوب عندنا لا إرث من الحواشي مع مع الذكر من الأصول والفروع طيب بعدها. ما في ما على كل حال نجعلها قاعدة واحدة يعني أخصى كل ذكر من الأصول أو أو الفروع فإنه يحجب الحواشي كلها بقينا في الحواشي بعضهم مع بعض نرجع الى باب التعصيب لان باب التعصيب فيه مرتب نبدا بالجهه ثم المنزله ثم الاقوى طيب طيب ناخذ كالمؤلف قال وولد امي اخذناه ببنت فضله وبنت الابن وبجد من خلا أخذناه طيب من الذي يسقطه الفرع الوارث من الحواشي؟ من الذي يسقطه الفرع الوارث من الحواشي؟ منهم؟ يسقط الأخوة الأخوة من الأم يعني إذا وجد أي فرع إذا وجد فرع سواء كان ذكر أو أنثى فإنه يسقط الأخوة من الأم ولهذا قال وولد الأم ببنت فضلة أي برفع الوالد ولو كان أنثى نعم وبنت الابن بابنتين تحجب إلا مع ابن ابن لها يعصبه هذه أخذناها آه بنت الابن تسقط إذا استغرق من فوقها الثلثين ولهذا قال بابنتين تحجب ولو قد تسقط لكان أحسن بنت لبن إذا استغرق من فوقها الثلثين سقطت. مثال ذلك إذا هلك هلك عن بنتين وبنت ابن وعم شقيق. فللبنتين الثلثان والباقي للعم وتسقط بنت لبن لاستغراق من فوقها الثلثين. طيب هلك هالك عن بنت ابن ثنتين وبنت ابن ابن انزل منهما وعم شقيق فلبنتي الابن الثلثان وبنت الابن النازله تسقط والباقي للعم الشقيق ولهذا قال الا مع ابن ابن لها يعصب الا مع ابن ابن لها يعصب ومن ابن, ابن الذي يعصب لها؟ هو من ساواها في الدرجه او كان انزل منها اما لو كان اعلى منها فانه يسقطها لاننا قلنا ان الفروع كل ذكر يسقط من تحته كلكم ماشي معي ولا ن... طيب ناخذ امثله هذه بنت هذا هالك عن بنتين وبنت ابن وبن ابن بدرجتها سواء اخوها او ابن عمها البنتين لهما الثلاثان والباقي بين بنت الابن وابن الابن تعصيب تمام طيب لأن كل ذكر مساوي في البنات وبنات الابن والأخوة الشقيقة والأخوات الاب كل ذكر مساوي فهو معصب وهذا يسمى تعصيبا بإيش لا بالغير نعم طيب بارك الله فيه آه مثال آخر بنت بنتين وابن ابن وبنت ابن ابن هلا كان بنتين وابن ابن وبنت ابن ابن أبان نقص شغل للبنتين الثلثة, الثلثة. ولا بنت ولا ابن وبنت ابن لابن الباقي تعصيبا لا, لا, لا. لا يا اخوان اتقوا الله بنتين وبنت ابن ابن وابن ابن للبنتين الثلثان خل نقسم للبنتين الثلثان والباقي بين بنت الابن وابن الابن لا بناء على ايش بناء على ان كل ذكر من الفروع يسقط او يحجب من تحت خلوا قائد عندكم احسن بناء على ان كل ذكر من الفروع يحجب من تحته هذا الان ذكر ابن ابن في الدرجه الثانيه وهذيك بنت ابن ابن الدرجة الثالثه فيكون اعلى منها وكل ذكر من الفروع يحجب من تحته طيب الان آه اخذنا مثالين المثال الاول بنتين وابن ابن وبنت ابن هنا يعصب ولا ما يعصب طيب بنتين وبنت ابن ابن وابن ابن لا يعصبها تسقط لأنه ذكر من الفروع هيحشي من تحته هلك هلك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن للبنتين الثلثان والباقي بين بنت ابن وابن ابن الناس وهنا يعصبها يعصبها ولهذا قال المؤلف رحمه الله وبنت ابن وبنت الابن بابنتين تحجب إلا مع ابن ابن لها يعصب من الذي يعصبها؟ كل ابن ابن بدرجتها أو أنزل منها انتبه لأن ابن الابن إما في درجتها أو أعلى منها أو أنزل منها فيعصبها في حالين إذا كان بدرجتها أو أنزل لا إذا كان أعلى طيب إذا قال قائل كيف عصبها وهي انزل منها وهو انزل منها كيف عصبها وهو انزل منها نقول اذا كان ابن ربن يعصب من تساويه فأولى ان يعصبها من هو انزل منها لان اذا كانت ترث بالتعصيب مع المساوي فإنها ترث بالتعصيب مع النازل من باب من باب اولى ثم نقول لو لو مات ميت ام بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن وبنت ابن ابن هل يعصب بنت بنت ابن النازل النازله تساويه ولا لا؟ نعم يعصبها بالاجماع يعصبها بالاجماع فكيف تقوم بنت ابن النازل هذه ترث بالتعصيب مع ابن عمها او اخيها ولا ترث العمه وَالْخَالَةَ هذا بعيد في النظر ولهذا كان القول الراجح الذي لا شك فيه ان بنت الابن التي استغرق من فوقها الثلثان او نعم التي استغرق من فوقها الثلثين اذا كان هناك ذكر انزل منها فانه يعصبه لان كونه يعصب من من تساويه لان كونه يعصبها اولى من كونه يعصب من تساويه الثابت بالاجماع يقول رحمه الله وبشقيقتين اخت لأبي مفرده عن الاخ المعصب كذلك تسقط اخت الاب بالشقيقتين اذا هلك هالك عن اختين شقيقتين واخت لأب وعمي شقيق نعم ايش بشقيقتين شقيقتان وأخت الأب وعم شقيق للشقيقتين والباقي للعم الشقيق وأخت الأب أخت الميت جماعة تسقط للصداق من فوقها التلبتين طيب أنا يعصبها عمها لا لأنه ليس من جنسه. هو عم وهي اخت لكن يقول مفردة عن الاخ المعصب من الاخ المعصب اخوها الشقيق شقيق 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 أخوها من يعصب الاخ الاخلاق الاخ الاب الاخ الاب طيب إذا كان معها أخ لاب يعصبها، وهنا ما قال مع ابن بالله معصب، بل قال أخ الأب خاص، ولهذا الأخت لاب إذا استغرقت الشقيقتان الثلثين لا يعصبها إلا الأخ الأب أبداً لا تكون عاصبة مع الغير كما في في بنتين وأخت الأب، ولكن إنه يعصبها أخوها، ولهذا انتبهوا الآن عندنا هلك هالك عن بنتين وأخت الأب. وعم شقيق البنتين لهما والباقي للاخت الاب لأنها عاصبة مع الغيب طيب بنتين واخت وأخت شقيقتين وأخت الأب و بنتين وأخت الأب وعم شقيق نفس المسألة والباقي؟ <تصفيق> لأخت الأب هي المسألة طيب معها أخ لأب بنتين وأخت لأب وأخ لأب الباقي لهما بالتعصيب طيب ونقف إن شاء الله تعالى على المشرق الباقي علينا الآن ما ما أمكن الحساب نعم لكن لاحظوا يا جماعه ان اللي اللي امامنا كلها مرجوحه ما عليها عمل على القول الصحيح المشركه ما عليها عمل على الصحيح الجد والاخوه ما عليها عمل على الصحيح لان الجد يسقط الاخوه المعاده من باب اول لانها ابعد الاقوال في هذه المسائل عن الصح عن الصح الحمد لله هالمسائل اللي اللي فيها القول الراجح انتهينا منها الباقي كل الابواب الثلاثه كلها مرجوحه تنسف نسبة نعم الاقدريه وما ادراك من الاكثريه نعم اربعة ابواب الظاهرين اي نعم الاكثريه من غرائب الأقوياء. نعم ها مرجوحه 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 كل الاربعه كل اربعه الابواب هذه على قول الراجع. منسوب واضح طيب اذا نعتبر انتهينا انتهينا من القول الصحيح في مساله برقى. يمكن نفتي <تصفيق> <تصفيق> بما نقول انه قول صحيح ان شاء الله <تصفيق> نعم نعم ان <يا> <تصفيق> ان شاء الله يلا. كلها نكمل ان شاء الله باذن الله حتى لو ما ما يبقى ما يبقى الا اسبوع ما نديكم بعد اكثركم بيروح هذا نعم ها تجيني الله يحييك انه أنت الابن النازل إيه أما ابن الابن الذي لا لا مو برجع النازم هو برجع في خلاف ما الناس اللي مع اللي في درجتها ما يصير ما يصير في الاجماع هذا بالاجماع انه يعصب لكن اذا كان انزل منه اي طيب نعم شيخ الاجازه القادمه الصيف القادمه وممكن تاتي في نصف السنه لا نصف السنه يقول عطله ربيعيه معناه يخرج الناس للربيع وربما تكون في السنة الثانية الله تكون في رمضان تقريبا إي إذا كان رمضان كل واحد في بيته نعم, منه؟ نعم. من هو؟ من هو؟ من هو؟ من من هو؟ من هو؟ من 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 هو؟ من كل من تفرعت منهم فهم اصول، ومن تفرعوا منك فهم, فهم فروع. ومن تفرعوا من ابيك فمن عل... فما علا عل... فهم حواشي. انت فرع من من ابوك. مشترك انت واخوك بايش؟ بمن؟ انت مشترك انت واخوك؟ خلاص. يعني الان ال... القرابات فروع ثلاثه. اما ان تتفرع منهم أو يتفرع منك أو يتفرع من أبيك فمن عليك بس ما في غلالة. إن تفرعوا منك فهم أو من أو تفرعت منهم أو تفرعوا من أبيك فمن على حواش تمام الآن طيب لا شوف جميع الذكور ما يعصب أخواتهم إلا الفروع والأخوة فقط. عرفت؟ ابن مثل لو هلك هلك عن ابن أخي الشقيق وبنت أخي الشقيق. لمن المال؟ ابن أخي الشقيق وبنت أخي الشقيق أخته. المال لمن؟ لابن أخي الشقيق وليس الشيء لبنت الأخ الشقيق. مع أن بنت الأخ الشقيق هي اللي تولي المريض هذا لأنه عمها وتمرضه وتبكي عليه بالليل والنهار واخوها الشقيق كان بينهم مخالفه سوء تفاهم كل النهار يدعو عليه والله يهلكه فأهلكه الله من يرثه؟ هل يدعو عليه بالهلاك؟ وذيك اللي تصيح عليه بالليل والنهار ما ترث سبحان الله يعني مساء الفرار الانسان يتعجب لكن يقول رضينا بالله ربا ما في نعم ها؟ نعم عن وأم عشر كم؟ 600 اقسمها اقسمها انت لان ما وصلنا بالحساب بارك الله فيك الحساب ما قرانه لأنك تريد الديناريه الدنا... الكبرى والصغرى والملقبات عند الفرضيين ما نعتبر هذا الشيء هذه الملقبات اللي يكتبونهم لو ان بها الصحائف ترويض للفكر فقط ولهذا نبعطيك الان مساله وهي نساء من جهة شتى ورث كل واحده منهن دينارا من التركه وهم من جهات شتى عشر دينار كل واحده عاطيناها دينار وهن من جهات شتى يعني ما كلهن اخوات او كلهن بنات او شيء ما هي هي الديناريه الصغرى هلك هالف عن ثلاث زوجات وجدتين وثمان أخوات شقيقات وأربع أخوات الأم كم دول من امرأة سبعة عشر امرأة ثلاث زوجات وجدتين وثمان أخوات شقيقات وأربع أخوات من أم سبعة عشر. كل واحده جاه دينار التركه سبعه عشر دينار كل واحده جاه دينار وهنا نشوف زوجات وجدات واخوات شقيقات واخوات الام فهمتم هلك هالك عن ثلاث زوجات وعن جدتين وثمان اخوات شقيقات واربع اخوات الام وخلف سبعة عشر دينارا فقط نقول المسألة من اثنى عشر لأن فيها ربعا وثلثا اثنى عشر للزوجات الثلاث أث... الربع ما في فرع وارث الربع كم ثلاثة والجدتين السدس اثنين والشقيقات الثلثان ثمانية، تعول إلى كم؟ ثلاثة عشر الآن الآن عارف إلى ثلاثة عشر، والأخوات الأمر أربع، الثلث أربعة، تعول إلى سبعة عشر، ووالتركة كلها سبعة عشر والاخوات الام اربع الثلث اربعه تعول الي سبعه عشر كلها سبعه عشر دينار نقول للزوجات كل واحدة لها دينار، والجدتين كل واحدة لها دينار، والأخوات الشقيقات ثمان كل واحدة لها دينار، والأخوات الأم أربعة كل واحدة لها دينار والاخوات الام اربع كل واحده لها دينار عرفتم هذه يسمونها الديناريه الصغرى اين من صاحب الفرائض من لها من لها يلا انت من العام ولا من هذا السنه لكن مستمر طيب صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المُشَرَّكَةِ بين, <تصفيق> بين مع الزوج وام انفسهم اولاد بي. 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 اولاد ام اولاد, أولاد ام مع شقيق عصبي 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 فاجعله مع اولاد ام شريكه واقسم على الجميع ثم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال ناظم البرهانيه والبرهانيه هي نظم في علم الفرائض فقها وحسابا وهي غير متداوله بين الناس لان الرحبيه او الرحبيه اكثر تداولا منها لكنها اعني البرهانيه اجمع من الرحبيه واخصر وفيها من الابواب ما ليس في الرحبيه ولهذا اخترت ان ان تكون قراءه الطلاب عندنا في في البرهانيه لانها كما قلت لكم اخصر واكثر مسائل نعم واقل عددا اقل عددا واكثر معنى وفيها من المسائل ما ليس في الرحبيه يقول رحمه الله باب المشركه مشرك اسم مفعول يعني الذي شرك فيها احد مع احد ويقال المشتركه لاشتراك اولاد الابوين مع اولاد الام ويقال الحجريه لانه يروى اه ان الذين سالوا قالوا اجعل ابانا حجرا في اليم ويقال اليميه لان لانهم قالوا اجعل ابانا حجرا في اليم ويقال الحماريه لانهم قالوا هب ابانا كان حمارا المهم لها اسماء والاسماء لا يشترط فيها المطابقه من كل وجه ولا الاختصاص من كل وجه على كل حال كلام المؤلف يقول المشركه يعني التي شرك فيها اولاد الابوين مع اولاد الام يقول وان مع الزوج وام تصبي اولاد ام مع شقيق عصبي هذه اركانه في الواقع المشركه ان تموت امراه عن زوجها وامها واخواتها من الام واخواتها الاشقاء إخوتها الاشقاء العصبى كان وكم اربعه ان تموت ام انثى عن زوجها وامها واخواتها من الام واخواتها الاشقاء هذه هي المشرفة يقول فاجعله اي الشقيق العاصب مع اولاد أمٍ من شركه يعني اجعله مشاركه لاولاد الام في ثلثهم ولهذا قال واقسم على الجميع ثلث التركه. على الجميع اي الجميع؟ يعني الاخوه الاخوه الاشقاء والاخوه من الام يقسم عليهم ثلث التركه. ولنمثل حتى يتضح المقام. هلكت امراه عن زوج وام واخوين من ام واخوين شقيقين. زوج وام واخوين من ام وأخوين شقيقين المسألة من ستة المسألة من ستة لأن فيها ثلثا ونصفا ومخرج الثلث والنصف كم؟ ستة يعني أقل عدد ينقسم على اثنين وثلاثة هو الستة طيب المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة لماذا كان له النصف؟ لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد، والزوج ما له ولد الان ليس له ولد فنعطي الزوج النصف الام نعطيها السدس واحد لقوله تعالى: فان كان له اخوه فلأمه السدس، والان معنا اخوه كم؟ اربعه اثنان من ام والثاني شقيقان طيب لها السدس كم راح من من الستة؟ أربعة الإخوة من الأم لهم الثلث لهم الثلث لقول الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث أعطينا الإخوة من الأم الثلث كم بقي؟ إخواننا اللهم اهدنا فيمن هديت ما بقي شيء؟ نعود مره ثانيه الزوجه النصف ثلاثه والأم لها السدس واحد هذه أربعه والأخوه من الأم لهم الثلث اثنان هذه ستة باقي شيء؟ ما ما باقي شيء جاء الأخ شقة ماذا نقول لهم؟ نقول لا شيء لكم لا شيء لكم نحن قسمنا التركه على حسب ما جاء في القرآن ولكم نصف ما ترك ازواجه اخذ النصف فان كان له اخوه فلامي السدس اخذت السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث اخذ الثلث هذا كلام الله عز وجل ما لكم شيء قالوا كيف لنا شيء هم ادلوا بام ونحن ادلينا بام واب فنحن اقوى منهم صله بالميت كيف تحرموننا وتعطون من هو أقل منا صلة ماذا نقول ماذا نقول جماعة نقول هذا حكم الله مقدم على العقل والله تعالى يعلم أنكم أقوى منهم صلة لكنه يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب نفعا وهم آباء وأبناء كيف يبعد الإخوة ما ندري هذا حكم الله طيب السنه أرونا دليلا من السنه يدل على انه ليس لنا حق وننصرف مع الباب عندنا دليل من السنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض باهلها فقلنا سمعا لك يا رسول الله وطاع الحقنا الفرائض باهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر ما بقي شيء اذا ليس لكم شيء في كتاب الله ولا في سنه رسول الله خلاص ترضون أو ما ترضون إذا أصروا على أنهم أدلوا بقرابتين الأمومة والأبوة والأقوى من الأم أدلوا بقرابة واحدة هي الأمومة ماذا نقول لهم نقول أأنتم أعلم أم الله وليس لكم إلا أن تستسلموا لأمر الله وما كان لمؤمن ولا مؤنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمنه وهذا أمر الله وهذا أمر رسول الله الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فليأولها رجل الذكر وليس لكم أن تحيدوا عن الله ورسوله واضح طيب إذا هذا مقتضى الدليل أن, ال أن الشقيق العاصب في المشركة ايش؟ ليس له شيء. هذا مقتضى حكم الله ورسوله ولن نحيد عنه. ولو اننا رجعنا الى العقل في هذه المساله لكنا كرجوع الاشعريه الى عقولهم في في صفة الله عز وجل. حيث قالوا هذه صفه تليق بالله عقلا فنثبتها وهذه صفه لا تليق بها عقلا فلا نثبتها. نقول ايضا الاحكام الشرعيه الفقهيه كالاحكام العقديه. يرجع فيها الى ايش؟ إلى الكتاب والسنة فقط وهذا الذي قررناه هو مقتضى الدليل وهو الذي ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وأصحابه ليس إلا لكن المؤلف رحمه الله رأيناه يرى خلاف ذلك فقال اجعلهم فاجعله مع أولاد أم شركة اجعله يعني شقيق العاصمة مع أولاد أم شركة اي مشاركا لهم. واقسم على الجميع ثلث التركه. ان نطيع المؤلف او ندعو له بالمغفره. نعم ندعو له بالمغفره ونقول عفى الله عنه. هو مجتهد اخطأ فله اجر. بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا حكم الحاكم فاجتهد فاخطأ فله اجر اجر واذا اصاب فله اجران. نقول عفى الله عنه اما قوله فلا نتبعه ومعاذ الله ان نتبع قولا دل كتاب الله وسنه رسوله على انه خطا وحينئذ يذهب الاخوه الاشقه ايش يحملون حقائبهم خاليه بمقتضى ايش بمقتضى الكتاب والسنه اما من قال يشركون فقال إنهم أدلوا بقرابتين قرابة الأم وقرابة الأب ألغوا قرابة الأب وجعلهم إيش كلهم لأم وفي هذا يقول الرحب رحمه الله جعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجراً في اليم كيف يسألوهم حجر في اليم إن جعلناه حجر في اليم جعلناهم أحجار أيضاً لأن الإبن يكون مشابهاً لأبيه وبهذا نعرف القضية التي تروى في كتب الفرائض وهي أن قوما ترافعوا إلى عمر رضي الله عنه في المشركة وقالوا له يا أمير المؤمنين هب أبانا كان حمارا أنا ظني أن هذه القصة مكتوبة مصنوعة ليش لو قالوا لعمر هب أبانا كان حمارا لأوجعهم ضربا لأن هذا من أكبر العقوق أن يقول الإنسان هب أبي كان حماراً لو لو يعني لو كان غير عمر ربما تنطلي عليه لكن عمر ما تنطلي على هذا لو قالوا هب أبانا كان معدوماً لكن أهوى أما يقول أمام أمير المؤمنين عمر المعروف بشدته في دين الله يقول هب أبانا كان حماراً ما أظن هذا يكون أبداً وهذا مما يدل على بطلان نسبتها إلى عمر رضي الله عنه على كل حال لدينا الان قولان القول الاول يقول اقسم التركه كما للزوج النصف وللام السدس وللاخوه من الام الثلث وشرك بينهما بين الاخوه الاشقاء فنقول نعم للاخوه للام الثلث ولا شرك ولا شرك. طيب اذا كان بدل الاخوه الأشقة اختان شقيقتان فهل نجعلهم كإخوة كاختين من ام لا بل نقسم كما إذن. نقول مثلا من سته للزوج النصف ثلاثه وللام السدس واحد وللاخوه من الام الثلث اثنان وللاختين الشقيقتين الثلثان اربعه تعول إلى عشرة تعول إلى عشرة يعني بدل ما نقسمها من ستة نقسمها من عشرة فترث الأختان سبحان الله لو كان أخوين شقيقين لم يرثا ولو كانت أختين ورثتا نعم هذا غريب عند العوام لكن نقول هذا مقتضى. الشرع كتاب السنة في هذه المسألة الأخيرة للاختين الشقيقتين الثلثان لقول الله تبارك وتعالى ان امرؤ هلك وله اخت فلها نصف ما ترك ووالدتها ان لم يكن لها ولد فان كانت الثلثين فلهما الثلثان مما ترك اعطيناهما الثلثين فعاد في المساله الى عشره ودخل النقص على الجميع هذا مقتضى النص لكن اذا كان اخوين فهما عاصبان والعاصب لا حظ له اذا استارقت الفروض التركه طيب لو كانت المساله زوج وام واخ من ام منه واخوه وعشره اخوه لا لكان القسمة كما يلي للزوج المساله من سته للزوج النصف ثلاثه وللام السدس واحد وللاخ من الام السدس واحد ويبقى واحد لمن؟ للعشره بالاتفاق وهنا لا نجعلهم شركه اعطينا عشره من الاخوه الشقه واحدا واعطينا واحد من الاخ من الاخوه من, الأخ من, الأخ من الام واحدا فهل اعتبرنا الاخوة الشقه هنا اخوه من الام؟ لا لان لو اعتبرناهم اخوه من الام لقسمنا الاثنين بين أحد عشر واحدا وهنا لم 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 نصنع كذلك وهذا اكبر دليل على تناقض القائلين بالتشريك لاننا نقول اذا فضلهم الاخ من الام في الجزء باتفاقنا فليفضلهم بالكل بالاتفاق لانه انما فضلهم بالجزء لكونه فريضه السدس فليفضل الاثنان <تصفيق> الكل بالثلث لأنها فريضة المهم يا اخواننا ان هذه المسألة فيها قولان للعلماء القول الاول ان يجعل ثلث الإخوة من الأم ايش شركة بين الإخوة من الأم والإخوة الأشقاء والقول الثاني عجيب أن يسقط الإخوة الأشقاء وهذا مقتضى الدليل من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. طيب اذا قضى القاضي بالقول الراجح وكان الرجل قد خلف سته ملايين. المرأه هذه خلفت سته ملايين. اعطونا زوجها سمير. كم ثلاثه ايش؟ ثلاث ثلاث ملايين. واعطينا الام عبد الله منونا واحد واعطينا الاخوين الاخوين من الام مليونين والاخوه لا شقه ولا قرش واحد طيب ياخذوا للعامه يقول يا جماعه شوفوا القاضي هذا الجائر الظالم اعطى أخوته الاخوه من الام مليونين ولا يعطينا ولا قرشين هل يراعي الانسان هذه ه... السن... السليطه ايش لا يراعيه يصب ويحتسب حتى لو دموه عند العامه العامه لا شك انه يشوش سبحان الله اخوه من اشقى ما يعطون ولا قرش بدل يعطون مليونين اولاد الناس الاخوه من الأم اولاد الناس ولا لا؟ ابوهم فلان من بني تميم وهذا فلان من قريش أبوه ومع ذلك كيف يعطيهم ويخليهم؟ العامه سوف تتسلط السنتها على, على القار لكن الواجب ان الانسان يصبر ويحتسب ما دام على شريعه من الله عز وجل فلا هم احد والانسان لا يسال عما يقول الناس انما يسال عما قالت الرسل فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين ويوم ينادين فيقول ماذا اجبتم المرسلين انت يا اخي راعي الله عز وجل واحكم بما انزل الله ولا يهمك احد الخطر على من على المخالف يسال الموافق نعم, <تصفيق> نعم. هل لنا أن نلتمس حكمة يعني من هذه شي بارك الله فيك الانسان ربما لو تامل لوجد لو حكمة وقد تكون قريبة وقد تكون بعيدة لكن هنا شيء هنا شيء واحد يريحك يا ايها الانسان ان تعلم ان حكم الله ورسوله نفسه هو الحكمة ولهذا ارى ان من التكلف أن يحاول الإنسان التماس حكمة بعيدة نعم لو فرض أن نتكلم عن إنسان ملحد إنسان ملحد ما يهمها الله ورسوله ممكن أن نكلف أنفسنا ونتعبها في التماس حكمة يقتنع بها هذا المستكبر عن الحق أما المؤمن فإن تبينت الحكمة بسهولة فهذا طيب ولا شك أنها تزيد الإنسان إيمانا كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام بلى ولكن ليطمئن قلبه لكن اذا لم يلتمس فليوطن قلبه على شيء واحد وهي قبول ما قضى الله به ورسوله سواء عرف حكمته ام لم يعرف هذه واحد ثانيا وليعلم انه لا يمكن ان يختلف الحكم الشرعي الا ايش الا لحكمه هذه خذها قاعده لكن هل انت ادركت من الله تعالى كل ما, دلت كل ما دلت عليه أبدا نعم عبد الله لو جنت هذه الميتة إيش لو قال لنا قائل لو جنت هذه الميتة فإن حقلتها ستلكون الدخول نعم لا شك. الأخوة لا, شك. لا شك. نعم هنا قرمناهم ولم نغنمهم إذا ما طيب هذه مسألة واحد لكن أرأيت لو مات لو هذا هالك, هالك عن بنت وأخوة وأخ وأخ من أم وأخوة شقة من يرث؟ البنت نص نصف والاخوة أشقدهم لهم الباقي والاخوة الام يروحون برا. لكنهم لا يغنمون شيئا. نعم و... لا يغنمون شيئا ويغنمون. اليس الزوج يغنم ولا يغرم؟ والزوجة تغنم ولا تغرم؟ والام كذلك والبنت ليس ليس عليها شيء من العقل من العقل. نعم. لو كان بدل الأمة جدة. اي نعم. جدة. اقسم. أنت بأنت صاحبها هلكت امرأة عن زوج وجدة وإخوة من الأم وإخوة الأشقة اقصر الزوج النسو المسألة من كم؟ من ستة للزوج ثلاثة همش إخوة لأم الثلاث نعم هذه خمسة والجدة السجد واحد السجد واحد والإخوة الشقة صدور. نعم هذه فالتنجيب الام ليس معناه انه حصل ولهذا لو ان جعلناها صوره من مساله لقلنا ان يهلك هالك عن زوج واخوه من ام وام من او جده <تصفيق> مثل الوقت سميره ها حريص يمكن ما, ما ما لا نلومه. يا لسام اقرا باب ميراث الجد والاخوه احوال الجد من اب مع, 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 مع اخوه مع مع اخوتي مع اخوتي لغير ام خمسه من عدة بالعده بالعدة يقاسم الاخوه ان فقد او ياخذ ان فرضوا فقد فرضوا او ياخذ الثلث الثلثة, الثلثة أو يأخذ ثلث يزيد بس يكفي هذا أولا هل تريدون أن تحفظوا الأبيات حتى نطلب التسميع منكم نعم بدون مطالبة بالحفظ لأنكم لم تعلموا وفي الدرس القادم إن شاء الله سيكون مطالبة بالحفظ ما هي المشركة أن تهلك امرأة عن زوج وأم وإخوة الشقاء طيب أن تموت امرأة عن زوجها وأمها وإخوتها من الأم وإخوتها الأشقاء هذه هي مسألة المشرق لماذا سميت بذلك؟ لأنه يشرك فيها الأخوة الأشقة ولا الأخوة من الأم من الذي يشرك مع الثاني؟ يشرك بين الأخوة الأشقة والأخوة من الأم في نصيب الأخوة من الأم طيب اقسمها اقسم المشرك هلكت امرأة عن زوجها وأمها وإخواتها من أم وإخوتها الأشقاء. كلمة قلنا لا لا تهدي بها هنا لأن أنا أريد أن أن تحلها على قولك. طيب المساله من ستة. المساله من ستة. الزوج يأخذ فرضه وفضله وسدس نصف. للزوج النصف كم؟ ثلاثة ثلاثة ثلاثة. كيف ثلاثة ثلاثة من الستة؟ للزوج النصف ثلاثة طيب. ثم الأم, الأم الثلث كم يعني واحد واحد وللمسدس واحد وللأخوة الأم يأخذون ثلث الثلث كم ثلاثة أشهر الثلثة ثلاثة وهذا أول معلومة علمتها أن نصف أن ثلثة ست ثلاثة اليوم قسمة اثنين, اثنين ها حصتين ليش يأخذون اثنين من ستة أي طيب الثلث طيب يأخذون الثلث فلا يكون لهم اثنين أشهر طيب فلا يبقى للأخوة الأشقاشة لكن حلها على أنها مشرّك. لا يبقى للأخوة الأشقاء. لكن نشركهم على القول هذا لا يمكن لا تعول مسألة لا ما تعول لأن الأخوة الأشقة بالاتفاق ما لهم فرض ولا يمكن عول إلا إذا ذات الفرض على المسألة جارك سمير. على أن نشركهم أي يكون الثلث بين الاخوه الأشقة والاخوه الام كذا طيب تمام هو كذلك ما وجه التشريك بينهم يا ايهاب بين الاخوه الاشقاء والاخوه الام نعم هل هناك من دليل او تعليل هم قالوا ان الاخوه الاخوه الاشقاء يدون من جهه نعم من جهه الام ومن جهه الاب نعم بينما الاخوه الام لا يدون الا من جهه واحده وهي الأم إذا الأخوة لشقة شاركوا الأخوة من الأم في إدائهم بالأم وزادوا عليهم فيكون أولى منهم فكيف نحرمهم ونورث الأخوة من الأم وحينئذ نقول أدنى شيء نعمله به أن نجعلهم شركاء في الثلث فهمتم يا جماعة إذا ليس في الآية دليل إنما فيها تعليل والاستدلال بالعلة استدلال عقلي قد يوافق وقد لا يوافق اقسمها على القول الثاني
1: اي نعم القول الثاني عدم التشريك
0: فيسقط تمام يعني القول الثاني يقول للزوج النصف وللام السدس وللاخوة من الام الثلث ويسقط الاخوة الأشقة افهمتم يا جماعة؟ طيب ما دليل هؤلاء او تعليلهم؟ او تعليلهم؟ قل لا الذي أجاب اولا اي نعم. هذا تعليل هذا تعليل وليس دليلا. إذا قيل ما الدليل يعني من يكون لك ان 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 يكون
1: لك من يكون لك نعم. من كتاب الله
0: طيب ها اذا للزوج النصف بدليل القران ها في قوله تعالى فان كانوا فان كانوا اخوة رجالا ونساء فا فا كانوا هات الام اول لان يفتح عليك بعد ذلك فان كان له اخوته اخوته فيفي لأمه السدس احسنت طيب اذا اعطينا الام السدس بمقتضى الايه الكريمه ها؟ من حديث قوله تعالى بالكلام هذا من هلك ليس له هذه كلام الاخوه لغيرهم الاخ اللهم صل نعم احسنت اذا للاخ من الام الثلث بنص الايه قسمنا بينهم بنص الايه جاء لك ولا شقاء من اين نعطيه ليس لهم فرض حتى نعطيهم الفرض ونعين المساله اذا يسقطون هذا ما دليل من القران دليل من السنه امين يا امين انت معنا دائما طيب سمير طول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ألحقنا الفرائض بأهلها ولم القشر إذا لا شيء له بدلالة القرآن ودلالة السنة يا مسعود هذا ما في أحد آه طيب إذا ما هو القول الراجح بناء على هذا التقرير ان الاخوه الاشقى يسقطون ولا شيء له تمام ها اما القياس الذي ذكره من استدل بالتشريك هما... الذي نعم من قال بالتشريك فهو تعليل في مقابله النص والقاعده أن عن في مقابله النص ايش لا يعمل به مردود على صاحبه هذه المشاركة. إيه لو هلك هالك هلكت هلك امراه عن زوج وأم وأخ من أم وعشرة أخوة أشقاء؟ <تصفيق> نعم، نعم، نعم. أخ من أم، وعشرة أخوة أشقة يسقطون. <تصفيق> <أم>. أقسم أقسم الآن <تصفيق> أقسم ها؟ اقسم اقسم المساله من سته للزوج ونسكرة. نعم الأم السدس واحد نعم والاهل من الام واحد والأهد. كم بقي لمن, دلوقتي دلوقتي. لمن؟ دلوقتي دلوقتي. عندنا عشره الان عشره اشقه كل ام لهم واحد طيب هكذا تقولون دلوقتي. وهذا صحيح ولا غير صحيح صحيح لأن الحقنا الفراغ بهذه وبقي واحد ياخذوا شقة على قياس قول الذين يشركون يجب ان يضم الواحد الى نصيب الاخ من الام ونقسم الاثنين بين 11 واحد او اليس كذلك؟ فان لم يقولوا بهذا فهم متناقضون ان لم يقولوا بهذا فهم متناقضون لانها لاننا في هذه المسأله فضلنا الاخ من الام على ايش؟ على يخرج الاشقة فضلناهم والغينا كونهم ادلوا بجهتين وهذا اكبر دليل على ان ما خالف الحق فانه سيكون متناقض ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا اظن ان شاء الله ادركنا المشركه ناخذ اللي بعدها طيب يقول باب ميراث الجد والاخوة اولا من المراد بالجد هنا نقول المراد بالجد هنا من ليس بينه وبين الميت انثى من ليس بينه وبين الميت انثى وعلى هذا فأبو الام يدخل معنا ليش لانه بينه وبين الميت انثى ابو ام الاب ابو ام الاب لا يدخل لا يدخل فكر يا جماعه لا يدخل لا يدخل ايش ولد أيه هند ابو ام الاب ها اذا باب باب ميراث الجد ومنهم ابو ام الاب م- من هو الجد الذي ن- الذي يراد هنا قلت لك الان كل من ليس بينه وبين الميت أنثى، فهذا أبو أم الأب. لأن بينه وبين الميت أنثى. أفهمتم يا جماعة؟ طيب أبو الأب، أبو أبي الأب، أبو أبي أبي الأب، يدخل. تمام إذا فهمنا من الجد هنا كل من ليس بينه. وبين الميت أنثى وقوله والإخوة من المراد بهم المراد بهم الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب إذا يخرج من <تصفيق> الإخوة من الأم فالأخوة من الأم ليس داخلين هنا فصار المراد بالجد هنا كل جد ليس بينه وبين الميت أنثى والمراد بالإخوة هنا ما سوى الإخوة من الأم اي المراد الاخوه الأشقة والاخوه من من الاب لماذا قلنا ذلك؟ لان الجد الذي بينه وبين الميت انثى لا يرث هو من من ذوي ولان الاخوه من الام لا يرثون مع الجد الذي هو آ, الذي ليس بينه وبين الميت انثى الاخوه من الام يسقطون مع الجد الذي بينه وبين ليس بينه وبين الميت انثى انتبهوا للمنطوق والمفهوم من الجد هنا من ليس بينه وبين الميت انثى من الاخوه على شقه ابيان تمام لماذا لان لان الجد الذي بينه وبين الميت انثى غير وارث ما يدخل معنا اطلاقا ولأن الإخوة من الأم يسقطون بالجد الذي ليس بينه وبين ميت انثى يسقطون ما لهم شيء بقى علينا الآن لو هلك هالك عن جد وأخشقي هل هذا هو المراد بالترجمة؟ بالعنوان يعني جد وأخشقي نعم هذا المراد جد وأخشقي جد ليس بينه وبين ميت انثى أخ شقيق ليس أخا من أم ولا نعم فإذا هلك هلك عن جد أخ شقيق فكيف التوريث؟ أقول لكم قولا مختصرا مفيدا مصيبا يسقط الأخ الشقيق يسقط الأخ الشقيق ولا ميراث للإخوة سواء كانوا أشقى أم لأب أم لأم مع وجود الجد من الجد الذي ليس, ليس بينه وبين ميت انثى هذا هو القول الراجح الذي دل عليه القران ودل عليه اقوال كبار هذه الامه وهو ابو بكر رضي الله عنه الذي قال النبي عليه الصلاه والسلام في حقه اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر وقال ان يطيعوا ابا بكر وعمر يرشدوا فيرى ابو بكر رضي الله عنه وجماعة من العلماء السلف والخلف أن الجد أنه لا ميراث للأخوة مع الجد مطلقا وهذا لا شك سهل فإذا جاء انسان يستفتي يقول هلك هالك عن جد وأخشقي ماذا نقول على الصحيح المال للجد خلاص انتهينا لا ميراث للأخوة مع الجد وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والدلالة عليه من الكتاب والسنة أن الله تعالى سمى الجد أباً سمى الجد أباً فقال وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم ويخاطب من؟ خاطب الرسول وهذه وهذه الأمة وهل أبو هل إبراهيم هو أبوهم الذي ولدهم؟ لا هو جد من بعيد بعد وقال تعالى واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب واتبعت ملة آبائي أقرأ نسيت الآية آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب نعم القائل هو يوسف هل ابراهيم أبوه الذي ولده بينه وبينه واحد يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم بينه وبينه اثنان واضح أما الدلالة أو وجه الدلالة من جهة أخرى فإن الله سبحانه وتعالى قسم المواريث ولم يذكر التفاصيل التي ذكرها من يورثون الاخوه مع الاب مع الجد. خلوكم معنا. لم يذكر الله في القران ولا رسوله في السنه تلك التفاصيل التي ذكرها من يورث الاخوه مع الجد. ولو كانت من شريعه الله لوجب لو ان تكون موجوده في القران والسنه. لانها من دين الله. فلما لم يذكر منها ولا قسمة واحدة علم أنها ليست بصواب يقول الله تبارك وتعالى ونزلنا عليك الكتابة تبياناً لكل شيء ويقول تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ويقول تعالى تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته لقوم يعلمون وهذه التفاصيل التي ستسمعونها إن شاء الله لم تكن لا في القرآن ولا في السنة فدل ذلك على أنها ليست حقا إذ ما من حق إلا جاء به الكتاب والسنة ومن أراد مزيد بحث في ذلك فليرجع إلى كتاب إعلام الموقعين الذي ألفه ابن تيمية رحمه الله والذي لم يؤلف في بابه مثله في مناء ما قلنا؟ لا لتلميذ ابن تيمية لابن القيم رحمه الله والذي لم يؤلف مثله في بابه فهو كتاب عظيم ذكر هذه المساله وغيرها من المسائل وكما تعلمون ان ابن القيم رحمه الله له نفس طويل في المسائل التي يريد ان يبحث فيها. اقول ميراث الاخوه مع الجن على القول الراجح الصواب الذي دل عليه القران والسنه سهل. كيف؟ أن نقول للإخوة لا مقام لكم فارجعوا ليس لكم ميراث ولا حظ في الترك وننجو أما على القول بالتشريع فاستمعوا أحوال جد أحوال جد من أب مع إخوتي قول أحوال جد من أب يشير إلى ما ذكرناه من أنه يشترط ألا يكون بين الميت بين الميت وبين الجد أنثى لأنه لو كان بينه وبين الميت أنثى لكان جدا من إيش؟ من أم أحوال جد من أب مع إخوة مع إخوتي مع هنا بالتسكين من أجل إقامة البيت وإلا فالأفصح بها الفتح كما قال ابن مالك رحمه الله ومع مع فيها قليل ومعمع فيها قريب طيب يقول رحمه الله آه لغير أم من, من الإخوة لغير أم؟ صنفان الأشقة أو لأب خمسة بالعدة يعني خمسة محصورة بالعدد خمسة محصورة بالعدد من أين جاءت هذه الخمسة؟ أفي كتاب الله أن نجد مع الإخوة له خمسة أحوال؟ هل يعقل ان تكون هذه الاحوال الخمس حقا ولم ينص عليها الكتاب؟ مع ان الله نص على احوال دونها كاحوال الام مثلا. وبين ذلك ولابويه لكل واحد منهم السدس مما ترك ان كان له ولد فإنما كله له ولد وورثه وابواه فلامه الثلث فان كان له اخوه فلامه السدس ولكم نص ما ترك ازواجكم ان لم يكن لكم ولد ان لم لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع ولهن الربع مما تركتم الا ما يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن اجمل حالات يذكرها الله عز وجل وان كان رجل يرث كلاله وامراه وله اخ او اخت فلكل واحد منهم السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ايضا حالين آه ويستفتون كقل في الكلاله ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثى ان ما كله ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك فهل يعقل ان يكون ورثة لهم خمس احوال دون ان تبين هذه الاحوال في القرآن والسنة؟ أجيبوا يا جماعة لا يعقل ابدا والله تعالى بين في الكتاب والسنة ما دون ذلك تلك الاحوال ما دون تلك الاحوال فكيف بهذه الاحوال؟ لكن على كل حال نحن نريد ان نفهم ما قاله العلماء في ذلك كما اننا ندرس كتاب الحيض على ما فيه من عجر وبجر وصعوبه ومشاكل لنعرف ما قال العلماء في ذلك ومن الطريف ان احد المشايخ عفى الله عنه وعنهم كان يقرر في كتاب الحيض ويفصل ويبين كما قال الفقهاء وكان احد التلاميذ لم يعرف هذه التفاصيل فقال له يا شيخ احسن الله اليك ان الله نجانا من الحيض فنجنا من احكامه نعم لانه ع... لم يعرف شيئا من هذه التفاصيل التي ذكرها العلماء والتي بلغت عند بعض العلماء 150 صفحه كتاب من يعرف هل المراه تعرف هذه الاشياء؟ فالمهم ان بعض العلماء رحمهم الله يذكرون تفاصيل ما أنزل الله من سلطان ولكننا نريد ان نعرف احوال الجد مع الاخوه لنفهم ما قاله العلماء في هذا دون ان ناخذها دينا أو نحكم بها أو نحكم بها في عباد الله أبدا لأنه لا يجوز للإنسان يعتقد قولا صوابا أن يفتي بخلافه إطلاقا فإن خاف الفتنة أحال الأمر إلى غيره يعني لو فرض الإنسان يريد أن يفتي بما يراه صوابا في مجتمع في مجتمع لا يرى هذا القول وينكر هذا القول ويخاف من الفتنة والمسألة مسألة اجتهاد ما مسألة نص فهنا نقول إذا خفت الفتنة فأحل الأمر إلى إيش؟ إلى غيرك وتبرد أمتك ولا تحدث فتنة أما لو كنت لا تخاف الفتنة كما لو كنت رئيسا في قومك مطاعاً فيهم فاذكر الحق وستجد لك أتباع نعم سياتينا ان شاء الله ما ما, ما كملنا يعني شيخ بارك الله فيكم هل هذه قاعده يمشي بها الانسان كما لو سئل عن مساله وهو يرى خلافه عالم البلد فيها نعم فيقول قال مثلا العالم الفلاني كذا ويقوى كبر لا لا يقرح يقول يقول أه أه اسال فلانا ولهذا كان بعض العلماء في الطلاق الثلاث لما كان مشهور عند الناس الى ازمنه متاخره ان الطلاق الثلاث يبين المراه بينونه كبرى اذا قال انت طالق ثلاثه كان بعض العلماء يفتي بذلك سرا يعني اذا جاء انسان يثق منه افتاه به سرا كالمجد بن تيميه رحمه الله جد شيخ السام بن تيميه كان يفتي بان الطلاق الثلاث واحده لكن سرا ولذلك لما افتح حبيبه بذلك جهرا ايش؟ حبس حبس رحمه الله وينال بذلك الثواب عند الله عز وجل فالمهم ان الانسان اذا خاف فتنه في مسائل اجتهاديه مسائل اجتهاديه فله ان يتوقف عن الفتيا علنا ويحيل الى الى العلماء الاخرين واذا وثق من شخص يعلم انه لو افتاه لم يكن في ذلك فتنه فليفته ف... به هذه قاعده اجعلها معك حالك مثل الناس العلماء مثلا قد يقول بلد بعيد انت ما عليك منه سمت. تقول اسال العلماء وهو سوف يسال إما علماء بلده او علماء اخرين في البلد شيخ ما في حتى طلب علم نعم بلد نعم ما في طلب اسال العلماء واذا قال لك اسال فلانا وأن تعرف انه ليس عنده علم قل لا اي الامام احمد رحمه الله على كثره العلماء في وقته المجتهدين ليس ينص على عالم ليس ينص على عالم معين بل يقول اسال الوقت اسال غيري وهذا من باب الوراء لانك لو احلت على شخص معين ربما يخطئ في هذه المساله وتكون انت الذي جررت على الخطا وربما يتخذه الناس مشرعا معصوما نعم يعني في باب المشاركه يماما المشرد اليس الله راحه منها نعم انتم من راحه يا اخي قل لا ما لكم شيء وبس هذه الراحه على كل حال القائلين عند القائلين بالتشريك يسوون بينه وهذا من من الادله على ضعف هذا القول انهم يسوون بين من فرق الله بينهم هنا. مع اخوتي مع اخوتي. أو إلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أولا نسأل من المراد بالجد في قول المؤلف باب ميراث الجد نعم نعم من لم يكن بينه وبين الميت أنثى مثل الأخ من الأمة هو جد يعني مثل أب الأم يدخل معنا أو لا لا أبو الأب طيب وما مراده بالإخوة الأخوة لغير أم يعني لشقي أو لأب لماذا حملنا كلامه على ذلك في مسألة الجد لأن لغير أم الجد لا لا بالنسبة للجد والمراد الجد الذي ليس بينه وبين الميت انثى. لماذا حملنا كلامه على ذلك؟ <تصفيق> احسنت لان الجد اذا كان بينه وبين الميت انثى فانه لا يرث. طيب ولماذا حملنا الاخوه على الاخوه لغير أم لان الاخوه الام لا يرثون مع صح لان الاخوه من الام لا يرثون مع الجد. طيب ما هو القول الراجح فيما اذا اجتمع الجد المذكور مع الاخوة المذكورين اذا اجتمع الجد مع الاخوة فإن الجد يسقط على الطاوله اذا القول الراجح سقوط الاخوة بالجد وحينئذ هل نحتاج الى هذا هذا الباب او لا اسالك لا لا, لا نحتاج الى لمعرفة أقوال اقوال العلم نعم لا, لا نحتاج اليه الا لمعرفه اقوال اهل العلم طيب تمام هلك هالك أن جد وأخ شقيق سمير على القول الراجع جد وأخ شقيق المال للجد ولا شيء للأخ شقيق إيه على القول الرافع متأكد ثابت على صخرة ولا على سفنجة ماذا تقولون؟ صحيح على القول الراجح لا شيء الاخذ الشقيق لان الجد يسطره طيب بماذا رجحنا هذا القول وهذه مساله مهمه لان الله سمى الجد ابدا لان الله سمى الجده ابدا طيب دليل اخر لان هذه ربما ياتي انسان عنده مجادله يقول هذا من باب التغليب خطا نعم صحيح مله ابيكم ابراهيم هذا ما في التغليب ولا شيء ابيكم ابراهيم طيب إيه ما هو الدليل على ضعف القول بأنه يرث مع الإخوة على التفصيل الذي التي... سيذكر أحسنت لأن هذه التفاصيل لم تكن موجودة لا في القرآن ولا في السنة ولا أجمع العلماء عليها كذا ولا هي موافقة للقياس أيضا وكل شيء لا دليل عليه لا من القرآن ولا السنة ولا الإجماع ولا القياس فهو باطل أفهمت الان طيب نحن ذكرنا انه لو كان هذه التفا... لو كانت هذه التفاصيل حقا لبينها الله لان الله بين ما هو اقل ما هو اقل منها بالتفاصيل أحسن بين الله احوال الام وهي اقل من احوال الجد على ما... على قول من ورثه وكذلك احوال الزوجين كذا كذلك أحوال الأخوة من الأم كذلك أحوال الأخوة الأشقاء لأب كل شيء في التفصيل يبين الله عز وجل طيب لا إجماع في المسألة أي في أن الجد يرث مع الأخوة يرث معه الأخوة والقول بأنه لا يرث الأخوة مع الجد شيئا قول من نعم ها
1: لا نريد افضل من الامام ابي حنيفه
0: احسن امام الامه بعد نبيه وهو ابو بكر رضي الله عنه فانه يقول بذلك وذكره البخاري عن ثلاثه عشر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبالنسبة للمذاهب هو مذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله وروايه عن الامام احمد اختارها شيخ الاسلام ابن تيميه وشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب. وكثير من العلماء المحققين كشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ عبد العزيز بن باز وغيره طيب اذا لا اجماع في المساله لا قياس ايضا في المساله لا قياس في المساله بدليل ان نبن لبن بمنزله الابن فليكن ابو الاب بمنزله الاب لان هذا اصل وهذا فرع فقط فإذا كان ابن الابن ابن ابنا ابن ابن فليكن ابو الاب أبا ولهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: (ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل ابا الاب أبا) شوف الكلام والقياس الصحيح ايش؟ ان من جعل ابن الابن ابنا فليجعل ابا الاب أباً والا تناقض طيب الان نعود الى الاحوال يقول احوال, أحوال, أحوال جد من اب من اب احترازا من جد ايش من الام مع اخوه لغير ام احترازا من الاخوه لام لان الجد من الام وهو الذي بينه وبين ميت انثى لا ميراث له اصلا والاخوه لام مع الجد الذي الذي يراد هنا لا ميراث لهم بالاجماع خمسه بالعده اي بالحصر خمسه احوال بالحصر وقوله خمسه الصواب من حيث اللغه العربيه خمس لان احوال جمع حال و... وهي مذكره لفظا مؤنثه معنى والمؤنث يكون العدد فيه مذكرا في المؤنث ومؤنثا في المذكر من ثلاثه الى تسعه اذا الصواب من حيث اللغه العربيه ان يقال خمس ولعل المؤلف رحمه الله اتى بالتاء هنا اما اعتبار لغه ضعيفه او من اجل اقامه البيت بالعبدة الحال الأولى يقاسم الإخوة إن فرض فقد هذه الحالة يعني أن يكون كأخ منهم في المقاسمة بشرط أن لا يوجد صاحب فرض في المسألة مثاله أب جد وأخ شقيق جد وأخ شقيق هل في صاحب فرض انحصر الإرث في انحصر الإرث هنا في ايش؟ في الجد والأخ الشقيق اقسموا بينهم نقول للجد نصف المال وللأخ الشقيق نصف المال انت جد وأخت شقيقة ماذا نقول؟ ها؟ للجد ثلث المال وللأخت الشقيقة ثلثه لان هذه الاخت لو كان معها اخوها بدلا من الجد نعم لورث اخوها الثلثين وهي الثلث اذا جد واخت شقيقه يقتسمان المال اثلاثا للجد ثلثاه وللخت الشقيقه ثلثه لانه قال يقاسم الاخوة ان فرض فقد وهنا ما في فرق ما في فرق طيب جد وثلاث اخوات شقيقات يقاسم او يقاسم؟ يقاسم جد وثلاث اخوات شقيقات ها؟ يقاسم اذا قاسم اخذ خمسين ولكل اخت خمس خمس واحد من خمسه لأنه هو عن اثنين عن اثنتين فيكون عندنا خمس أخوات الجد عن اثنتين له الخمسان والثلاث لكل واحدة خمس إذا يقاسم ولا لا؟ مش يقاسم يقاسم طيب جد وثلاث أخوات شقيقات يقاسم أو لا يقاسم؟ ما تعرفون جد واختان لا. يقاسم. يقاسم طيب متأكدون؟ جد واختان يقاسم حققوا في المسألة جد واختان كم يأتيه؟ يأتيه النصف والأختان لهما النصف فيقاسم جد واربع اخوات ياخذ هنا يقاسم مهما له سهمان ولكل واحده سهم تكون المساله من سته إذن يقاسم الاخوه ان فرض فقد او ياخذ الثلث ان الثلث يزيد يزيد على ايش؟ على المقاسم يعني اذا كانت المقاسمه هذه الحاله الثانيه اذا كانت المقاسمه تنقصه عن الثلث اخذ الثلث والباقي للاخوه خمر المساله في رؤوسك. اذا كانت المقاسمه تنقصه عن الثلث ماذا ياخذ ياخذ ثلث والباقي بين الاخوه طيب الامثله جد وثلاثة أخوة أشقاء يقاسم أو يأخذ الثلث. اللهم صل على محمد. جد وثلاثة أخوة يقاسم أو يأخذ الثلث. ليش؟ لأنه لو قاسم لأخذ الربع لأن معه ثلاثة. إذا لا يقاسم يأخذ الثلث ويبقى الثلثان. للاخوة الثلاثة لكل واحد ثلث واحد أنتم معي ولا راحين طيب جد وخمس أخوات يقاسم ويأخذ الثلث؟ خمس أخوات ترى هو عن رأسه ها؟ يأخذ الثلث؟ ليش؟ لأنه لو قاسم لنقص عن الثلث لو قاسم لكانت المسألة من سبعة له سهمان ولكل وقت سهم وإذا أخذ الثلث صار له اثنان من ستة أليس كذلك وأيهما أكثر اثنان من ستة أو اثنان من سبعة اثنان من ستة إذن نأخذ الثلث والباقي للأخوات طبطتم هذا إن شاء الله الم- الآن المسألة مفروضة في انه ليس معه ما فرض نقول ياخذ يقاسم الا اذا نقص عن الثلث بالمقاسمه فياخذ الثلث ياخذ الثلث انت يا اخي المتكي ها معنا فاهم ولا ما في احد غير المتكل لا فاهم ولا ولا ما فهمت؟ فاهم طيب اي اذا نقول الحال الثانية أن يرث الثلث متى إذا نقص عنه بالمقاسمة أخذ الثلث واضح زين جد وأخ شقيق ثلثة ومقاسمة نعم جد واخت شقيقة جد واختان شقيقتان جد وثلاث اخوات شقيقات؟ جد وثلاث اخوات شقيقات؟ فيهم اسمعوا صوت يقول سيان ها؟ قاسم هي وقاسم إيه؟ جد وثلاث اخوات اذا قاسم اخذ اثنين من خمسه واذا اخذ ثلث اثنين من سته طيب آه. جد وثلاث اخوه
1: جد وثلاث اخوه
0: يأخذ الثلث لأنه لو قاسم لنقص عن الثلث لو قاسم ومعه ثلاثة أخذ واحد من أربعة وهو أقل من الثلث جد وعشرون أخذ الثلث الثلث ليش لو قاسم أخذ واحدا من واحد وعشرين وإذا أخذ ثلث أخذ واحد من ثلاثة وهذا أكثر أفهمتم الآن؟ هل يمكن ان نجعل هذه القسمه دليلا على بطلان القول بان الجد مثل الاخوه نعم عجيب نعم. يا جماعه نعم. نعم. كيف ذلك لو كان مثل الاخوه لوجب ان ان يساويهم على كل حال و يقاسم على كل حال فما الذي جعله يختار الاكثر نعم اذا قيل ليس باخ لازم ان يكون مسقطا له ولذلك يمكن ان نعتبر هذه القسمه دليلا على ضعف هذا القول الان لنحصل لنحصل المسائل التي تكون المقاسمه فيها للجد ان يكون له المقاسمه نحصر المسائل نعم. بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا ونكرر حتى يبقى في أذهاننا ان الجد الم- آ- من اب على القول الراجح يحجب ايش؟ جميع الاخوة سواء كانوا اشقاء ام لاب ام لام. وهذا القول هو الراجح والصواب والمري- والمريح. والقول الثاني انه يرث مع الاخوة على اختلاف بين القائلين به لكن المشهور ما ذكره المؤلف أن له مع الإخوة عشر حالات خمس 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 ولا عشرة؟ ما حضرت لكن بلغ كأنها خمس طيب حديث البلاغ ضعيف على كل حال خمس حالات الحال الأولى أن يقاسم الإخوة نعم الحالة الأولى أن يقاسم الإخوة مع إذا إذا لم يكن صاحب فرض أن يقاسمهم إذا لم يكن معهم صاحب فرض وإذا كان لها صورا كم كم خمس, خمس صور الثاني أو يأخذ الثلث إذا كان الثلث أكثر من المقاسم كم ثلاث صور ثلاث صور لا حصدها طيب اذن هل نبدا بالثلث او بالمقاسمه انتبهوا هل نقول اول ما تاركت عن المساله هل كارث عن جد واخوه هل ننظر اولا هل الثلث اكثر او المقاسمة؟ نبدا بالثلث علشان اخصر اذا كان الاخوه اكثر من مثلي أو مثله على طول نقول الأفضل له الثلث ثم بعد ذلك ننظر لا أحب أن أشوش عليكم أقول إذا كان لم ي... إذا لم يكن معهم فرض فنقول ميراث واحد من أمرين متى؟ لما هما؟ إما المقاسمه بأن يجعل كواحد من الإخوه أو الثلث لينظر الأكثر إذا كان معه فرض فاستمع له ثلاث حالات وثلث ما يبقى عن الفرض إذا نقص نقص بال... وثلث ما يبقى عن الفرض إذا نقص بالقسمة بالقسمة عنه أخذ يعني أنه إذا أعطينا صاحب الفرض فرضه ننظر لو قاسم هل تكون القسمة أكثر أو ثلث الباقي أكثر لكن نبدأ أولا بصاحب الفرض ولهذا قال ثلث ما يبقى عن الفرض فنبدأ أولا بإعطاء صاحب الفرض فرضه ثم ننظر الباقي هل يقاسم أو يأخذ ثلث الباقي أو يأخذ السدس او سدس الماء هذه ثلاث حالات مقاسمه ثلث الباقي سدس الماء ارجو الانتباه يا جماعه ماذا ماذا نعمل اذا كان معهم صاحب فرض اول ما نعمل ان نعطي صاحب الفرض فرضا ثم نقول هذا الباقي هل الاكثر ثلث الباقي او ست سلمات او المقاسم نعطيه الاكثر اكثر من ثلث الباقي او ست سلمات او المقاسم